0: אוקיי, okay, שלום לכולם. נושא סופר מהותי היום. לאחות קרעים בנפש. איזה קרעים יש לנו בנפש? מה הכוונה קרעים בנפש? איך מאחים קרעים בנפש? זה הנושא שלנו היום מתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת וישלח. באופן כללי יש שני מצבים בנפש. מצב אחד, שבו כוחות הנפש מתגלים בצורה של איחוי, בצורה נכונה. מה זאת אומרת? שהכוחות מתחברים ביניהם, מתגלים בצורה נכונה ואז הם מתבטאים בצורה נכונה. נבעיר רגע מה זה המצב ההופכי ואז נבין טוב יותר את שני המצבים. יש מצב אחר בנפש, מצב של תוהו, מצב לא מתוקן, שבו הכוחות מתגלים בצורה נפרדת, פזורה. הם בעצם לא מאפשרים לכוח אחד להתגלות לצד כוח שני. למה הכוחות לא מתגלים ביחד, ההסבר, נדבר רגע במונחים קבליים חסידיים ואז נוריד את זה למטה, ההסבר הוא שלאדם אין מספיק כלים כדי לשאת את האורות הללו, את האורות ההופכיים של כמה כוחות בנפש. מה הכוונה? בואו נבין את זה רגע, לפעמים אנחנו רואים שמדברים במושגים גבוהים והם לא ברורים לנו מספיק. הנפש היא מקור החיות, היא רוצה להחיות את הגוף, זאת אומרת רוצה לתת לו יותר חיים, יותר חיים במגוון של היבטים. מה זה חיים זו שאלה שעכשיו זה לא הזמן להתעסק איתה, קשה להסביר מה זה חיים, קל יותר להבין מה זה חיים על ידי זה שאני מסביר מה זה העדר חיים. אתם רואים אדם מת, אתם יודעים מה זה העדר חיים. השאלה הגדולה היא, מה מפריע, או מה מחבר את הנפש לגוף ומה מפריע לה? עכשיו, בגלל שהיא רוצה להאיר באורות גבוהים מאוד, היא רוצה הרבה חיות לתת לגוף. לגוף ולאמצעי קבלה של הגוף את כוחות הנפש, בגלל שהיא רוצה להחיות, לפעמים היא מאירה באור גבוה מדי, גדול מדי, שורשי מדי, עוצמתי מדי. זאת אומרת, מצב מתוקן בנפש בחיים שלנו זה שהאורות מאירים בצורה הרמונית, בצורה מאוכלת, בצורה מאוחה, ולכן אני אומר, אני משתמש במילה איחוי, כי תכף נראה עד כמה הוא רלוונטי עבורנו. מצב לא מתוקן בנפש, הוא מצב שבו האורות מהירים, אורות, חיות הנפש, הכוחות שהנפש רוצה לשגר לגוף כדי להחיות אותנו, כדי לתת לנו יותר חיות, הם חזקים מדי, הם גדולים מדי. המצב הזה שנקרא מצב של טוהו, שבו האורות חזקים מדי, גדולים מדי, יש בו שני היבטים מרכזיים, אני עושה את זה בהכללה ובקיצור כדי להיכנס לתוך העניין שלנו. יש בו שני היבטים מרכזיים, היבט אחד, יש פה אור גבוה, זה מקור המשיכה. זאת אומרת, לפעמים יש איזה, למשל, אור של תענוג גבוה, אור של כעס גבוה, שמישהו ממש הציק לי, אור של אני רוצה להתחבר למשהו גבוה, אני רוצה לחו... לחו... לחוות חוויית חיים יותר גבוהה מהחוויית חיים שאני עכשיו, אני רוצה להעצים את החיים שלי. באורות של טוהו, באורות, במצב שבהם כוחות הנפש לא מתגלים יחד בצורת איחוי, יש איזו הבטחה גדולה. שזה משהו גדול מאוד, שזה אור גבוה, אור גבוה זה כיף, מה הבעיה עם אור גבוה? שהוא יכול לסנוור ויכול להכות בנו בעוצמה, מה הכוונה? הוא יכול להתגלות בצורה לא רצויה, בצורה מאוד בעייתית בחיים שלנו, כמו למשל חרדות או כעס גדול מדי, או מחשבות שוחזקות אותי ו... וקשורות לעבר, ובתוך כל מחשבה כזאת, יש איזה אור גבוה שלא מרפה ממני, כי באורות הגבוהים יש הכל, יש טוב ויש רע, הכל מעורבב, באורות הגבוהים של התוהו, נקרא להם, תכף נבין אותם יותר לעומק, יש הבטחה מאוד גדולה של חיות מאוד גדולה, יש סכנה מאוד גדולה. סכנה רגשית, סכנה לחיים שלי, סכנה של קרעים בנפש. זאת אומרת, יש לנו שני מצבי נפש מובנים, שהאירועים בחיים, הטראומות, החוויות חיים שלי, ההתמודדויות, מעצימים או מחלישים. או משפיעים בצורה כזאת או אחרת על שני מצבים מהחיים הללו. אבל נולדתי עם שני, מהחיים, עם שני מצבי החיים הללו. האדם ככה בא לעולם. זאת אומרת, עשיו יעקב נלחמים כבר כשהם יוצאים מרחם עימם. כבר המלחמה מתקיימת עוד לפני שחוויתי חוויית חיים אחת אפילו. מה זה שני הכוחות הללו? כוח אחד של הרמוניה, של איחוי בנפש, וכוח אחר של קרעים בנפש. שבעצם הנפש לא מתגלה בצורה... בצורה של הרמוניה, אלא כל כוח מושך לכיוון אחר. אנחנו מרגישים את זה בחיים, שפתאום כוח מסוים שולט לי במציאות חיים שלי, וזה כל כך עוצמתי עבורי, שאני, לטוב זה מרים אותי, כשמישהו חווה פתאום אהבה, תשוקה ראשונית, הידלקות, זה מציף אותו, הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר, הכוח הזה, האור החזק הזה, השתלט עליו. מה הבעיה? תחשבו על, על ילד, ש, ש, על מישהו שחווה כזאת חוויה. הוא לא מחובר, הוא לא מוריד את הדברים, הוא לא חי אותם. חוויית החיים האחרת של המצב חיים אחר, של כוחות מחוברים, היא תמיד תהיה חוויית חיים פחות עוצמתית, יותר מדויקת. פחות של אורות, דה תוהו אורות גדולים, אבל יותר של חוויית חיים שיש בה הישגים, והתקדמות, והפנמה, והטמעה. המשימה הגדולה היא לא לוותר. על אף אחד ממצבי החיים הללו, זאת אומרת, לקחת מהאורות הגבהים הללו בהדרגה. בתשומת לב, בבהירות, בלדעת מה אני רוצה, לקחת יותר מהאורות הגבוהים הללו ויותר להעביר אותם לחוויית החיים המתוקנת, שהיא חודרת לתוך כוחות פנימיים, זאת אומרת שתהיה בי גם התלהבות גדולה, גם תשוקה גדולה וגם יכולת להתמקד, להצטמצם, לכבות אורות, להיות כאן ועכשיו, לגלות אורות שמתגלים בצורה נכונה, להיות ממוקד ברגע, גם שיש לי אור גבוה וגם אני מצליח להאכיל אותו יותר בכלי. איך עושים את זה. המשימה הזאת היא משימת איחוי הקרעים בנפש שעליה אנחנו מדברים. זאת אומרת איחוי קרעים בנפש זה איחוי של כוחות נפש שרוצים להתבטא בצורות שונות, בדרכים שונות, כל אחד לעצמו בלי שיתופי פעולה ולהפוך אותם למשהו יותר הרמוני, יותר מאוחד. והמאבק הזה אמרנו מתנהל בצורה טבעית בתוך כל אחד ואחד מאיתנו ואנחנו באנו לעולם כדי לנהל את המאבק הזה, זה משימת חיים לנהל את המאבק הזה, ההצלחה בו יש בה הבטחה אדירה, הבטחה אדירה לחיים של, של תיקון, חיים שבו הור גבוה חודר בתוך החיים שלי ומשפיע עליהם לטובה וגורם לי להתקדם. להתרומם, להצליח, הכישלון ביחוי הקרעים בנפש, נו, אני צריך לספר לכם את הכאבים בנפש, <laughs> כש, כשאני לא מצליח לייצר את האיחוי הקרעים הזה, אני, אני צריך לספר לכם כמה זה יכול לכאוב לי אהבה נכזבת, כמה זה יכול לכאוב לי שאני פתאום כועס על משהו ורוצה לבטל אותו ואני מרגיש שכל הקיום שלי תלוי בדבר הזה, כמה חרדות יכולים לכאוב לי, כמה דיכאון יכול לכאוב לי, כמה הוא יכול להשפיע עליי לרק כשאור אחד משתלט לי על הנפש לגמרי. כל ההקדמה הזאת היא חלק מההבנה של תורה אחת ארוכה של אדמו"ר הזקן שהוא מביא אותה בתורה אור, מביא אותה בפיאור שלו לפרשת השבוע, פרשת וישלח שבו הוא מתאר, זה בעצם מאוד מעניין לראות איך אדמו"ר הזקן רואה את האירועים, את אירועי התורה ונותן להם את הפירוש הפנימי, הקבלי-חסידי של מה שבעצם מתקיים בנפש, בזעיר אנפין, בנפש כל אדם. ומה מתקיים בעולם כולו. זו פרשנות ארוכה, מורכבת, אנחנו נביא אותה בתוך, כרגיל, מקורות נמצאים באתר התבוננות, אבל בתוך הפרשנות הזאת אנחנו יכולים להבין טוב יותר את המאבק בין נפש, בין שני המצבים, נפש מתוקנת, מאוחדת, לבין נפש שיש בה קרעים, ואת היכולת לנצל את המאבק הזה לטובתי. זאת אומרת, לא רק שצד אחד מנצח, אלא שהצד הפנימי, הצד המתוקן, מגביר את מידת האורות שלו, להגביר מידת אורות זה להגביר מידת חיות, זה לחיות יותר, אבל זה לא חוכמה להגביר מידת חיות, ליצור אצל מישהו התלהבות, כשהוא לא מסוגל בכלל לשם, כשאין לו כלים, להגיד לו תשמע אתה תהיה אלוף העולם בריצה, בן אדם לא רץ מטר, חכה לפני שאתה בונה, מייצר תשוקה למשהו שאתה לא שייך אליו, חכה תבנה הדרגה, ת... תשים לך יעדים ברי השגה, תיצור כלים לאורות. רגע, לפני שאתה עכשיו רוצה ל- ל- להגיע לאיזה מקום, בוא תלמד א' ב', בוא, בוא, בוא תתפתח בהדרגה, בוא תגיע למקום הזה שאתה יכול לחלום בכלל גבוה. חלומות גבוהים לא שווים כלום, אם אני לא מייצר כלים נכונים, הדרגתיים, כדי להשיג אותם. אין בהם שום ערך. טוב. אז כדי ל... לה... רגע, לפני שאנחנו מתחילים, לא הזכרתי לכם, את תזכור את הקבועה שלנו למי שעדיין לא נרשם לערוץ, ערוץ התבוננות, מוזמנים, בכל יום עולה סרטון שנוגע לתורת הנפש היהודית, בדרך כלל סרטונים של פסיכולוגי בפרשה הם טיפה יותר ארוכים, משתדלים עד עשרים דקות, רבע שעה, תובנות משנות חיים, ואפשר להירשם גם לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, שבהם אנחנו שולחים עדכונים יומיים. על פעילויות, הרצאות פרונטליות, זומים וכולי וכולי וגם תתבונת היומית. וואטסאפ אחד ביום, מומלץ מאוד, כל הפרטים בלינקים כאן, קדימה בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו רוצים רגע להבין את הקונטקסט הכללי. עשיו, אח ליעקב. מה זאת אומרת עשיו אח ליעקב? דבר ראשון עשיו שולח, אני מזכיר לכם רגע את, ה, את הסיפור, אני חושב 34 שנים עשיו לא רואה את יעקב, יעקב חוזר לארץ, עומד להיפגש עם עשיו, לפני הפגישה שלו עם עשיו הוא חרד מאוד שעשיו הולך לפגוע בו, כי הוא זוכר שהוא גנב לו את הבכורה, הוא זוכר את המאבקים הקודמים, הוא זוכר שהוא ברח ממנו בעצם לחרן, עכשיו אנחנו בתוך סיטואציה שיעקב כזה לא יודע מה הוא עושה עם עשו, מה הוא עושה דבר ראשון, שולח אליו מלאכים כדי לרחח, כדי להפיס את דעתו, כדי לדבר איתו, כדי לראות מה המצב שלו, מה הוא מתכנן לעשות. פה אנחנו נמצאים כרגע. מה זה אח עשו ליעקב? מה זה עשו יעקב אחים? אח משמעו איחוי. אני לא יודע אם מישהו זוכר, כשדיברנו, אני חושב, בשנים קודמות על רחל ולאה. אמרנו, איך זה יכול להיות? אחד הוורטים היפים, איך זה יכול להיות? הרעיונות היפים, איך זה יכול להיות שיעקב מתחתן עם רחל, מתעורר עם לאה? אחד הרעיונות היו שרחל ולאה הם לא שני אנשים, הם שתי, לא שתי נשים, שתי תנועות בנפש. זאת אומרת, יש לי תנועה אחת בנפש שהיא התנועה היפה שלי כלפי חוץ רחל, רחל מסמלת והיא אור, ויש לי תנועה בנפש של לאה, עיניה רכות, שהיא נאבקת, נלחמת. אני צריך להכיר את שתי התנועות הללו. ואני מתחתן עם שניהם, צריך לאחות ביניהם, ליצור בעצם איחוי ביניהם, חיבור בין שתי התנועות הללו, תנועה חיצונית שלי ותנועה פנימית שלי, תנועה יפה שלי ותנועה נאבקת שבי. לא רוצה להרחיב עכשיו את כל הרעיון הזה, אבל אותו דבר גם עשיו יעקב, הם שני אחים, בדרגה הגבוהה הם שני אחים, מה זאת אומרת? צריך לאחות ביניהם, מה הכוונה לאחות ביניהם? בואו נראה, יעקב. ככה אני נכנס מדי פעם, אני אביא את לשונו של אדמו"ר הזה, כן. כי, כי יש לו לשון יפהפייה וכל כך מדויקת, ומקורות אני מזכיר באתר התבנות, יש גם לינק בסרטון וגם מי שהגיע לאתר, ותמיד יש שם את לוח הפרשות, ואפשר תמיד למצוא את הפרשה הרלוונטית. אז אומר ככה, עשיו, יעקב מסמל דרגת תיקון. מהו תיקון בעצם? שהאורות של הנפש, מה זה האורות של הנפש? כוחות הנפש שרוצים להחיות אותי. הם מתאימים לכלים, זאת אומרת אפשר להכיל אותם, מה הכוונה? אור גבוה, אור גבוה של נפש זה בעצם אור של למשל כעס אמרנו, שרוצה להתגלות בצורה עוצמתית. אהבה גדולה מדי. אור שמוכל בתוך כלי הוא אור שיודע להיות מאוזן, מתקלל עם אור אחר. מה זאת אומרת מתקלל עם אור אחר? שפתאום יש לא רק רצון לתת, אלא גם הבנה, רגע, למה אני נותן? כוח הגבורה מתגלה גם כן, זאת אומרת אורות מתוקנים זה אורות שתמיד אין אור אחד עוצמתי מדי, קיבלתי איזה טלפון עצבני שמוציא אותי מהחיים עכשיו ופוגע ו- ו- לי במשהו מסוים שקשור לעסק שלי, חס ושלום, אני לא נותן. לטלפון הזה, למייל הזה, לערער לי את כל היום, או לערער לי את הנרגע הנוכחי. עכשיו אני כאן, איתכם, בתוך המצלמה, אני מדבר למצלמה, אני לא מדבר לעצמי, אני מדבר לכל מי ש... חלק מתוך הלימוד המשותף של האדמו"ר הזה כן. זאת אומרת, אתה לא נותן לכוח אחד בנפש, לאירוע אחד שעורר כוח אחד בנפש, להשתלט על הנפש. למה? כי יש עוד כוחות, והחיים מורכבים. וכשיש לי מגוון של כוחות זה נקרא תפארת, יש יופי, יש תיקון. האדם לא נשלט על ידי כוח אחד בלבד, הכוחות מאירים בהרמוניה, כל אחד, כל כוח, כל רגש בנפש, יודע לפנות מקום לרגש אחר. אומר, טוב, 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 עכשיו זה לא רק אני, עכשיו זה לא רק החרדה שלי, בוא נראה, אולי יש לי גם חסדים בחיים, אולי יש לי גם טוב בחיים, אולי יש לי גם דברים יפים. בדרך כלל כשמישהו סובל רגשית, זאת אומרת שהוא נשלט על ידי כוח אחד בנפש שהוא מאוד דומיננטי. יעקב מסמל את התיקון, את החיבור, את האיחוד. עשו ואומר שורשו מבחינת עולם התוהו. מהו תוהו? שואל אדמור הזקן. אורות מאוד גדולים, כמו שאמרנו, שלא מתלבשים בתיקון, שלא מתלבשים בכלים. שאני לא יכול להכיל אותם, שהם כל כך עוצמתיים. אתם רואים מישהו, אפילו מהנימה של טו זה כאוס, מישהו שהכאוס שולט בו, שהוא מאבד את הרציונליות אפילו, אתה, אתה לא יכול לדבר איתו במושגים בהירים, למה? כי האור כל כך חזק, שהשכל חלש מדי מכדי להשפיע על הרגשות. זה, זה, זה אור מקיף. מה הגורם, הבעיה של עשיו? שהאור הגדול הזה, הוא כל כך עוצמתי, אבל הוא גם מאוד מפתה. יש בו משהו מאוד חזק. אז יעקב, לפני שהוא מגיע, מתקדם, מגיע לארץ, אז הוא מבין שני דברים. אחד, שהכוחות המקיפים, החזקים, כוחות התוהו של עשיו, מאיימים עליו. הוא לא יכול לעבור, הוא חייב להתמודד איתם. אני מבין שעכשיו יש לי מאוד חזקים בנפש, זה יכול להיות גם אור של תענוג שרוצה לשלוט בי, שולט בכוח התענוג, אני נופל לסכרת בגלל התענוג, אני, אני לא מצליח להתרכז בגלל כוחות התענוג, אני לא מצליח להכווין את עצמי בגלל שכוח הערת התענוג מנסה להשתלט לי על הנפש ולא מאפשר לי להצטמצם ולהתמקד. זאת אומרת הוא מבין שיש מצד אחד סכנה מאוד גדולה בכוחות הללו. מצד שני הוא מבין את הפוטנציאל של האורות הגבוהים. הוא אומר, יש שם משהו, אם אצליח להתחבר עם אח שלי, איחוי, כמו לאה ורחל, אם אצליח להתחבר ולא רק להתנכר לכוחות הגבוהים הללו, אצליח להתמלא בעצמי ביותר חיות. זה מה שאומר יעקב, אז מה הוא עושה? מה, מה הצעד שהוא, איך הוא פועל בעצם? וישלח יש כמה צעדים, פה אנחנו עכשיו, כל אחת מהפעולות של יעקב הן בעצם פעולות שעוזרות לנו להבין כיצד מתמודדים, כיצד מאחים קרעים, כיצד מחברים את האור המקיף, הגדול, החזק, התוהו שיש בו טוב ורע, יש בו עוצמה גדולה אבל אין לי יכולת להכיל אותה והיא להתגלות בדרכים שליליות. עם הפנימיות, עם אדם מתוקן, שיודע להוליך את עצמו ויודע להתמקד. הצעד הראשון מה הוא עושה? וישלח יעקב ארצה, שעיר שדה אדום, הוא שולח אליו מלאכים, ואז הוא אומר לו הם, מה הוא אומר לו עם המלאכים? אני הייתי עם לבן, יצאתי עם לבן עשיר מאוד, והיה שור וחמור וצון ועבד ושפחה, להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. מה בעצם, מה זאת אומרת הוא שולח מלאכים יעקב לעשיו? אני אומר ל... לה... עכשיו זה הזמן לקלוט. אני אומר לכוחות הגבוהים שלי בנפש, תקשיבו. יותר כיף, יותר נכון, יותר... החיים שלי יותר שלמים, אם תעזרו לי להתחבר ולהצטמצם, אם תפסיקו להעיר בעוצמה גדולה מדי. מה זאת אומרת? כשמישהו למשל בדיכאון, אתה מנסה לשכנע אותו, בוא, תגלה איזה כוח נגדי, בוא תראה כמה אור ויופי וחסד יש לך בחיים. בוא, אל תיכנס לייאוש. החיים זה לא רק האופן שבו אתה חושב ורואה אותם. אל תיתן לאור האחד הזה להשתלט לך על הנפש. מה עושה יעקב? מנסה לשכנע, שולח מלאכים. תראה, תראה כמה התעשרתי מזה שהלכתי אפילו למקום קשה, לחרון אף של מקום, ללבן, שעבד עליי, דיברנו על זה בשבוע הבא באריכות. תראה כמה התעשרתי מתוך זה, וקיבלתי שור וחמור וצור ואבן ושפחה וכולי וכולי. אני, אני מזכיר לכם שישמעאל נקרא קליפה של חסד. זאת אומרת, חסד לא מתוקן זה שכל מה שאני עושה, זה כדי להתגאות בו. אני לא עושה חסד באמת בשביל הזולת, אני עושה חסד בשביל עצמי. עשו הוא חסד של גבורה. כל מה שהוא עושה בעצם זה, מה, מה, מה זה גבורה, מה זה, סליחה, קליפה של גבורה. מה זה קליפה של גבורה? גבורה במצב הנכון שלה זה שאני בודק מה נכון ומה לא, מה מתאים ומה לא, יש מידה של דין, מה זה דין? מה נכון? מה מגיע? קליפה של גבורה זה שאני לא משתכנע בכך ואני נכנע לכוחות מאוד גבוהים בנפש שאומרים לי תשמע זה לא ילך לא מגיע לך אתה הולך להיות רע איך קוראים לזה הדברים לא הולכים להסתדר חרדה. זאת אומרת עשיו לא משתכנע כשמישהו יש לו חרדות אתה מנסה לשכנע אותו רגע תתמקד ברגע הזה. ננסה ליצור לך ברגע הזה אל תחשוב על מה שהולך לקרות תחשוב על מה שהולך לקרות זה לא משתכנע, אני חייב את המחשבות החזקות, הרעות, הזדוניות בשפת החסידות שהולכות לשלוט בי, קליפה של גבורה. ועשו לא משתכנע בעצם, אני מקריא לכם רגע את האדמור הזה, כן? המשימה הגדולה של יעקב, לשכנע את עשו, שכשהוא יורד לתוך המציאות, אם הוא ירד בצורה של צמצום האורות ויביא יותר מהאורות הגבוהים הללו, מהרצון לחיות יותר, מהרצון לרצון, מהרצון להתעלות, יהיה לו יותר טוב. לשונו של אדמו"ר הזקן, כן, מאוד יפה. "לכן, ויש לך להגיד לאדוני, יעקב שולח לעשו, למצוא חן בעיניך. בוא תראה כמה יפים חיים של תיקון, של שקט, של פנימיות. בוא תראה כמה זה עדיף על פני חיים של שערות ללא כלים. דהיינו שתשפיע ותאיר את המקיף שלך. בוא, אל תוותר על החיות. רק תשפיע אותה אליי בעולם התיקון, תצמצם אותה. וזהו מציאת חן. מציאת חן, כשמישהו מבולגן, הוא לא מוצא חן. כשהוא בכל המקומות, כשדעתו מפוזרת, הוא לא מוצא חן. כשהוא ממוקד, הוא מוצא חן. כשהוא לוקח את התשוקה הגדולה שלו לחיים, את החיות הגדולה שלו, ומגלה אותה בתוך עניין מסוים. או, הוא הוציא מעצמו משהו. הוא לא בזבז חיים שלמים בלשאול את עצמו איפה התשוקה שלי. והיינו מפני כיווה יהי שור וחמור צון. תראה כמה, כמה קיבלתי מזה שהייתי בדרגת התיקון. דאת כאפיה חשוכה לנאורה בעולם התיקון. כופים את החושך שאתה יכול להציע עם האורות הגבוהים לאור. ואם כן, ראוי אני למצוא חן בעיניך. שהוא השראת הברכה, בוא נתחבר. בוא נהיה אחד, עשיו יעקב אחים. וכשאומר לו שור וחמור וצון ועבד ושפחה זה לא המקום להעריך אבל לכל אחד מהרכוש אה, הזה שהוא קיבל, שהוא זכה בו אצל לבן, יש משמעות. צאן זה היכולת שלי לרדת לתוך העולם ולהתבטל, להיות בהכנעה. זאת אומרת, שור, חמור, צון ועבד הם מבטאים את מה אני צריך להקריב כדי להגיע לשם. הוא בעצם אומר לו, בוא תראה מה השגתי, אם אתה תקריב גם אתה גם תגיע לשם. מה זה שור? שור זה היכולת שלי לקחת את הכוחות האדירים שלי, רוב תבואות בכוח שור, את הכוחות האדירים שלי, ובמקום להשתמש בהם לכעס, לביקורתיות, לקפדנות, לקליפה של גבורה, להשתמש בהם לטובת, לרתום אותם לטובת עשייה, יצירה, חיות, השלמה, להשיג הישגים גבוהים יותר. במקום לקחת את החומר, את החומריות שלי, את החומריות שאני נותן בה רק לטובת התאוות שלי, לקדם אותם לטובת גילוי משהו יותר גבוה בתוך המציאות. חומריות נועדה כדי שנתעלה, לא כדי שתוריד אותנו למטה. ואותו דבר לגבי צאן אמרנו, במקום לקחת את הביטול שלי לשחיטה, לקחת אותה לטובת זה שאני מקדם משהו, מקדם תוכן, עושה, יוצר, פועל בתוך העולם. אז הוא אומר לו לעשיו, בוא. תראה איזה חיים טובים אני מציע לך אם תתגבר רגע על הקפדנות שלך, על הקליפה דה על החרדות שלך, על הכעסים שלך. בוא, בוא תראה מה תשיג מזה, תראה כמה טוב, כמה לא תפרק את הבית שלך. מה אומר עשו? וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אלכיך, אל אחיך, אל עשו. וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. עשו לא משתכנע. הכוחות המקיפים, שהם לא רוצים איחוי בנפש, לא משתכנעים. אמרנו, בעל דיכאון משתכנע, עכשיו שיש לו מלא חסדים בעולם, לא הכל רע, 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 רע. או שמישהו רוצה תאווה, משתכנע שעכשיו שווה לו יותר לא לאכול זה כדי לא להזריק לו אינסולין? לא. תביא, 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 תביא. בכל ההיבטים של האורות הגבוהים, לא משתכנע. אומר אדמו"ר הזקן, אסב לא מתברר, לא מוכן לשתף פעולה. ואז הוא מבאר באריכות, ואומר, וגם הולך לקראתך ו-400 400 איש יש פירוש מאוד יפה, אני, אני, אנחנו כבר מעריכים, אני לא רוצה להיכנס לכל הביורים של אדמור הזקן. 400, הוא מסביר, זה בדיוק 400 השקלים ששקל אברהם לעפרון. אתה רוצה להשיג משהו במציאות, אתה חייב לקנות אותו. אברהם שוקל לעפרון כדי לקנות את המקום במערת המכפלה. אבל עפרון משתמש בדברים לצרכים, הכסף מתפזר. זאת אומרת, 400 שקלים זה מה שיצא מעולם של חסד, עולם מתוקן. בסוף, חזרת הביתה. עשית משהו טוב, ואחרי זה התפזרת, כאילו הרגשת איזה קצת התעליתי, קצת עשיתי טוב, קצת התרוממתי, קצת נתתי לעולם, ועכשיו אתה מרשה לעצמך מהשכר הזה של ההישג, להתנהג בצורה לא ראויה, לפזר את הזמן, לא להתמקד, להיות במקומות לא רצויים. למה? כי לקחת את הכסף, את השכר, ופיזרת אותו, ובעצם לא מיקדת אותו. אז מה הוא עושה עכשיו? מה עושים עכשיו עם הקרעים בנפש? זו השאלה הגדולה. עכשיו יש כמה פעולות שיעקב עושה כדי להתמודד עם הקרעים שלו, כדי לשכנע את הכוחות המקיפים. אל תאירו בעוצמה כזאת גדולה בנפש שלי. לא. תנו לי לקחת ממכם, להתחבר, לקחת קצת, ואז אני כאילו, כמו משפך, לוקח מהאור הגבוה לתוך אור קטן. אחד, מה הוא עושה? מקדים תפילה. נכון? מה זה תפילה? תפילה זה בכלל תנועה בנפש שאני אומר, אני רוצה להתחבר למשהו יותר גבוה. אני רוצה... אני רוצה שיעיר בי משהו יותר גבוה, אבל בצורה נכונה, שיומשך לתוך הצרכים שלי, לתוך מה שאני צריך כדי לממש את זה. אני רוצה להתחבר לאינסוף בתפילה, התופל כלכי חרס מתחברת למשהו גבוה, אבל לא סתם, לא כדי להיות בתנועה של רצון. כדי שאחרי זה אני אבקש בתפילה את בקשת הצרכים שלי, והיא תשפיע על המציאות חיים שלי, מה שאני צריך, כדי שהאור הגבוה ירד לתוך החיים. תנועה ראשונה היא תנועה של תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה אותך בחסדים, בטוב, בזה שקליפה די גבורה לא משתלמת, בזה שלא משתלם לך להיות כעסן וקפדן וכעוס, לא הצלחתי. לא הצלחתי, למה? כי האור היה חזק מדי. מה החלופה עכשיו? עכשיו החלופה היא לעורר את הרצון היותר גבוה, להתחבר למשהו יותר גבוה. אומר, אדמו"ר הזקן כן אומר, אין עצה, אי אפשר לשכנע את האורות הגבוהים הללו, הם חזקים, אסף משתולל, אי אפשר להילחם בהם, מה אני אעשה? בלשונו ולזאת כשידע שבעצמו צריך להמשיך את המקיף כרוח הייטי רוח. אין הנחות, אתה צריך לעבוד מלמטה באמצעות הכוחות שסידרת לעצמך ולהתחיל להשתלט על הקרעים הללו, להתחיל לאחות אותם, איך לעורר בעצמי את הרצון שלי. לא יכול לחכות שמישהו יעשה לי את העבודה, לא יכול לחכות שהדברים יקרו מאליהם, זה, זה לא יקרה מאליהם, אני חייב בעצמי לעשות את העבודה, איך? חד, תפילה, לעורר בעצמי את הרצון. כאילו עוצר, אומר, אני רוצה להתחבר למקום גבוה, רוצה להוריד אותו למטה, תפילה זה תנועה, מנפש, אני עוצר את החיים שלי רגע, ועושה איזה פעולה של חיבור לאינסוף, כדי שאינסוף ייכנס בתוך החיים שלי. אני אומר, אני רוצה לראות חסדים, אבל אני רוצה, אני קודם כל מעורר בעצמי את הרצון. הרי מה זה לחבר מקיף ופנימי? מקיף זה הכוחות הגדולים, תענוג גבוה, רצונות רבים. להוריד אותם לטעם ודעת, אז קודם כל תפילה, ואחרי זה מה הוא עושה? וייחץ את העם, הוא חוצה את המחנה שלו לשניים. עכשיו אני חייב להקריא לכם את לשונו של אדמו"ר הזקן. כן. ل- למה הוא יוצר את ההפרדה הזאת בין המחנות? על פי פשט, כדי שאם מחנה אחד ייפול בשבי או, או במלחמה על ידי עשיו, המחנה השני ינצל ויהיה במקום אחר. זו אחת הסיבות שלמשל של, יש המון קהילות יהודיות מפוזרות בעולם לאורך השנים. לאורך אלפי שנים, כשקהילה אחת נופלת, קהילה אחת מתרוממת, צומחת, מצמיחה את היהדות עם כל היהודים המפוזרים, מ- מרוכזים במקום אחד. כנראה שלא היה את התקומה ואת ה... ה- כשקהילה כש- אחת הייתה נחנקת, נכבשת, נרצחת, אז היו, לא הייתה קהילה אחרת שתייצר תקומה יהודית. אותו דבר לערך, במובן מסוים, יעקב עושה עם המחנות שלו. גמור הזקן כן מסביר את זה בנפש. למה אין התקללות בתוהו? למה בדרגה של המצב בנפש של קרעים אין התקללות? כי הכלים קטנים והם לא יכולים להכיל הפכים, כך בלשונו. זאת אומרת, כל כוח בנפש רוצה להיות בבחינת אנא אמלוך. על דרך משל באדם, מי ששכלו קטן לא יכול להכיל הפכים כלל. אם השכל שלו נוטה לחסד, לזכות, אז לא ימצא שום דרך לסבול חוב. לא יכול לראות משהו שקשור בגבורה. אני רואה, כשהשכל שלי קטן, כשאני לא מפותח, כשאורות הטוהו שולטים בי, אני רואה הכל בצורה חד-ממדית. אדם חד-ממדי, הפוליטיקה היא חד-ממדית. למה? כי היא פונה למחנה הכי נמוך. <laughs> כאילו, אם נסע לשכנע אותנו, לא, הכל ככה, כל ככה, תראו הכל באופן חד-ממדי. לא, אפשר לראות את הדברים בחד-ממדי. חד-ממדי זאת אומרת שאתה מי ששכלו קטן, אדם ששכלו מבין מורכבות בחיים, יכול להכיל גם הפכים. אני יודע שאני אוהב ויש לי תנועות אחרות. אתה חושב שיש לי מגוון תנועות בנפש, ולאנשים שלידי יש מגוון תנועות בנפש. לא מתרשם מזה, אני יודע שיש סתירות ביניהם. לפי התנועות נלחמות זה בזו, אני רוצה ליצור בהם שלום. על דרך משל באדם, מי ששכלו קטן, לא יכיל שני הפכים כלל. ויש לו או חסד, או שהקו שלו הוא רק לעשות טוב, או הקו שלו רק גבורה. הן ביחד. הדרך לחיות חיים בריאים זה להיות ביחד, אבל בתיקון האורות מועטים והכלים מרובים. אורות החיות של הנפש מועטים. נמצא הכלי רחב לקבל שני הפכים. כמו באדם, שדעתו רחבה, יוכל לסבול שני הפכים וישכנו יחד במוחו ובליבו. מה הוא אומר לנו פה? צריכים להגדיל מצד אחד את השכל שלי, את ההבנה שלי, את הדברים, ואם זה לא עובד, אז הוא בעצמו חוצה את העם לשני מחנות, למה? כדי להיות בדוגמת עולם התוהו. שזה נקודה מאוד משמעותית, בעולם התוהו הציור של כוחות הנפש, מי שמכיר את סיור עשר הספירות בקבלה, יודע שהציור של כוחות הנפש הוא לא שלושה קווים כדי ליצור איזון, קו של חסד, קו של גבורה וקו של אמצע, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע שהוא יוצר התקללות בין הקווים. בעולם התוהו הכוחות הם אחד תחת השני, יש רק... קו אחד, זאת אומרת אנחנו חוצים את המחנה, מפרידים בין הקווים ויוצרים רק קו אחד בעצם, למה? כי כשיש לך, בואו נבין את זה רגע בנפש, כשיש לי כוח בנפש שרוצה להשתלט עליי, אחת הדרכים להחליש אותו זה להציב כוח חלופי. כך אני נאבק בעשו, זאת אומרת, אם אני נותן לתענוגות יתר, תאוות שולטות בי, לא יכול להשתלט על זה, משגע לי את החיים, לא יכול להתמקד, לא יכול להתמקד, להתקדם, מורסתי לי את כל החיים, את, ה... את מה שזה לא יהיה באיזה היבט שזה לא יהיה. הדרך היא להציב את הקו החלופי, קו הגבורה, קו האינסורות, לא לגמרי, ללכת בדיוק למידה ההופכית, שתחליש את מידת הטוב, ואת, ה... ואת הדומיננטיות שלה. אם יש לך סכנה לאלכוהול, אם יש לך סכנה ליפול בסיגריות, אל תיקח אפילו סיגריה אחת. תיקח סיגריה אחת, נפלת. חייב להציב את הקו הגבולי, ולהפך. אם אתה נוטה לגבורות, עוף, באסה, הכל צמצום, הכל, כל התנועה שלך, תתן, תעורר בעצמך, תחצה את המחנה ותעורר את הקו ההופכי. דווקא תיתן יותר, דווקא תעשי יותר, דווקא תבוא הביתה עם שמחה, דווקא תעורר את הכוחות הללו בכוח, במאבק. ואז, איך אמרנו, רוח הייטר רוח, רוח ממשיכה רוח, אתה ממשיכה רוח מלמעלה לתוך המציאות שלה. אז אמרנו עד עכשיו מה אמרנו, איך מתמודדים עם בנפש? אחד לשכנע את עצמי שיותר טוב נפש בריאה ומאוחר ואני מסוגל לזה, אני יכול להגיע לזה, זה קיים בתוך כל אחד מאיתנו. לא עובד, אמרנו להקדים תפילה, זאת אומרת לעורר בי את הרצון קודם כל את הרצון, בלי רצון אי אפשר לעשות שום דבר. בלי שאני רוצה להתגבר על דיכאון, אני לא אתגבר על דיכאון. בלי שאני רוצה לצאת מהחרדה, אני לא אצליח להתגבר מהחרדה. כדי לעורר רצון, אני חייב להסביר לי למה זה טוב לי להיות בעולם של תיקון. למה זה טוב לי להיות בעולם של אורות מצומצמים. זה, על זה, מה אני צריך לעשות? להיות מוכן להציב כוח נגדי לכוח הדומיננטי ששולט בי, והוא התוהו שבי. לכל אחד יש את התוהו שבו. למצוא את הכוח הנגדי הדומיננטי שיוכל להתמודד עם התוהו שבי כדי להציב חלופה. עם הנטייה שלי אמרנו לתענוג להציב חלופה, עם הנטייה שלי לגבורות, לכעס, לביקורתיות להציב חלופה של שמחה. בכוח, לעורר את כוח הנצח בנפש, דווקא. אני יודע שאני כזה ואני נלחם ביותי כזה. אני נאבק בתוהו שלי, אני נאבק בעשיו שלי, לכל אחד יש את שלו. נאבק בעשיו שלי. אופציה. אפשרות רביעית, סליחה, שלישית שעושה יעקב, מה הוא עושה שוב? משגר מנחה לעשו. מה קולט המנחה? עזים, 200, מותיישים, 20, רחלים, 200, ואלים, 20, גמלים, מניקות וכולי וכולי. מנחה שיש בה דברים טמאים, דברים טהורים, מכל, כל מיני, מה זה המנחה? מקריב קורבן. בסופו של דבר, אי אפשר להתגבר על התוהו. מה אומר התוהו? התוהו אומר... יש לי הרבה ערוצים פתוחים, הרבה, הרבה ערוצות פתוחים, אני לא יודע לבחור ביניהם, כולם רוצים להעיר בי במקביל, אחד משתלט, אחד שולט לי בנפש, לא יכול להתמקד, לא יכול להצטמצם, זה בא לידי ביטוי כמעט בכל תחום בחיים שלי. עכשיו זה מאבק, יש תור, יש תיקון, כל הזמן. כשאני אומר, סם נותן מנחה, אני אומר, אני מוכן להקריב. מה אתה מוכן להקריב? מה אני מוכן להקריב? מה אני נותן? זאת אומרת, הנכונות של יעקב להקריב משהו מהחומר, מהחומריות שבו, מה, מהחיים שלו, ממה שהוא חווה, מ... להקריב משהו, אתה רוצה לכתוב ספר, תוותר על בילואים, אתה רוצה להיות שחקן טוב, תוותר על משהו מסוים, אתה רוצה להצליח במקום מסוים, על מה אתה מוותר, אתה רוצה להיות בן זוג טוב, על מה אתה מוותר, אתה רוצה להיות אבא טוב, על מה אתה מוותר, מה אתה מקריב. ככל שתקריב יותר, ההקרבה היא לשון קירוב, כדי שתצא פה צמצום, יצא התחברות. יצא יותר חיות שעוברת מהתוהו לתיקון. אז יעקב מוכן לתת, לתת את מה שיש לו מהרווחים שהוא עשה, מהאושר שהוא עשה, כדי שירד יותר מהאור הגבוה, כדי שהתוהו ישתכנע ויגיד, אוקיי, אני בא. אתה יודע מה? זה שווה. זה שווה כל העסק הזה. טוב, ארחנו יותר מדי בלימוד הזה של פסיכולוגיה בפרשה, וישלח, המאמר עוד ארוך ויש בו עוד כמה היבטים. דוגמה קלאסית, מהממת, מהפנטת לאופן שבו אדמו"ר הזקן מפרשת את פרשת השבוע על פי המאורעות בנפש ובכלל, הרי, הרי מה זה תורה? תורה זה חוכמתו של הבורא, האופן שבו הבורא חושב. מה זאת אומרת האופן שבו הוא חושב? אם, אם אנחנו הולכים, אנשים רואים הרבה ולוגים. כדי לראות איך אנשים חושבים, איך הם מתנהגים, קוראים ביוגרפיות, כדי להבין איך אנשים חושבים, איך אנשים מתנהגים, למה הם פועלים כך וכך, ומה אני יכול להוציא מזה מעצמי. כשאתה לומד תורה, אתה לומד איך הבורא חושב, איך הוא רוצה לראות את הדברים, איך, איך, איך הוא חי, איך הוא בורא עולם, לכאורה כמובן, וממילא איך אתה, שדומה לו, צריך לחיות ולראות את הדברים. אדמו"ר הזקן משרטט פה על, מתוך התורה, את כשאדם מתמודד באופן אימננטי, פנימי, טבעי, עם הקרעים בנפש שלו, איך זה בא לידי ביטוי בתוך פרשת השבוע, ואיך אני צריך להתמודד עם הקרעים בנפש? הקרעים הם טבעיים, לא להיבהל מהם. יש לנו אורות גבוהים, יש בהם הבטחה, לא להיבהל מההבטחה. עכשיו צריך לקחת את ההבטחה של האורות הגבוהים, לא לתת לה להשתלט על הנפש בתור תוהו, כאוס. להפך, להוריד אותה למטה בצורה הדרגתית, נכונה, על ידי קורבן, על ידי תפילה, על ידי שכנוע, על ידי וייחץ את העם לשתי מחנות. זאת אומרת, להציב לה חלופה אחרת שתחליש שת... אותה. ארבע אפשרויות פעולה שמסרטט יעקב, בכך שהוא רוצה להתאחות להתחבר עם עשיו. מזמין את כולם להירשם להתבוננות יומית לערוץ, וכמובן לשתף תמיד טוב. ולהירשם לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכון על הלימוד הבא ועל תכנים שונים, אנחנו בתוך סדרה שנקראת מבוא למבנה הנפש, בימי ראשון היא מתקיימת, מוזמנים מאוד כל הפרטים בלינקים ובאתר התבוננות להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.